1: Neussarija war vor 26 Jahren ein Dorf in Palästina. Gewesen. 2022 ist es eine Stadt mit ca. 40'000 Einwohnern. Das schreibt Esther Zingrich aus Schwanden ob Sigriswil in ihrem Rundbrief nach einem Projektbesuch im Sommer 2022.
2: Im heutigen Killefenster tauchen wir ein in eine Geschichte aus Palästina. Sie zeigt uns, wie Anteilnahme, Verständnis, Hoffnung und aktive und direkte Hilfe vor Ort das Schicksal von Familien und Jugendlichen positiv beeinflussen kann. Dank den Erzählungen unserer Dorfnachbarin Esther Zingrich haben wir vom Verein Rose von Palästina gehört. Die Esther hat uns im Sommer 2022 von ihrer geplanten Reise erzählt. Und nach ihrer Rückkehr auch von einem geplanten Besuch von Diet Koster am Frauenmorger Frontschür in Sigriswil. der gehört die Sendung neben der Esther Zingrich oder Diet Koster, auch die Vorstandsmitglieder Elsbeth Kaspar und Rolf Blickle. Die Sendung ist von Roland Not produziert worden. Wir bitte Doris Reich in der Moderation?
1: Die muslimische Bevölkerung, die um 1900 in Palästina gelebt hat, hat für die damalige Zeit als gut organisiert. Lebhaft und kulturell hochstehende Gesellschaft galt. Im Verlauf der letzten 70 Jahre sind ca. 750.000 Menschen aus 530 Dörfern und 11 Städten vertrieben worden. So haben die palästinensischen Flüchtlinge nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihr Einkommen, ihr Haus- und Landbesitz, ihre Bankkonten, ihre Kunstgegenstände ihre Bibliotheken, ihre Moscheen, ihre Kultstätten und Friedhöfe verloren. Die verbliebenen Palästinenser leben Angst und erleben Schrecken aufgrund von Militäreinsätzen durch vertriebig Brandschatzung und Vernichtung von Wasserreservoir. Es staut nicht, wie sich Menschen wehren, terroristische Gruppen und Organisationen bilden, wenn Politiker in Jahrzehnten nicht bringen. Menschen zusammenzubringen, Gemeinsamkeiten zu finden und eine multikulturelle Zukunft zu planen. Abgrundtiefe Hass und mörderische Aktionen passieren auf beiden Seiten und lassen sich nie rechtfertigen Und wie man heute sehen ist auch ein grosser Teil von Israelis nicht mit dieser Entwicklung in der Regierung einverstanden. Wenn man sich die Regierung und Einflüsse ausländischer Machthaber wegdenken würde, könnte die Bevölkerung von den Synergien nur profitieren? Der Mensch ist im Grunde gut. Das beweisen Israelis und Palästinenser tagtäglich ihre Zusammenarbeit. Die Völkerverbindung wird aber gleichzeitig auch jeden Tag zerstört. Nachrichten, die uns aus Palästina erreichen, sind schrecklich und keiner Politikwürdig. Mord und Totschlag sind Verbrechen und lassen sich nie lassen rechtfertigen und das macht mich schon recht traurig und nachdenklich. Wie können Erwachsene und Väter Kinder und Jugendliche verhaftung und ins Gefängnis stecken? Nur weil sie sich auf ihre Art gegen schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten wehren? Wer befehlt diesen Soldaten eine sättige Haltung? Es sind Regierungsmitglieder und ihre Handlanger im Militär- und Geheimdienst. Unbewaffnete Kinder und Menschen, denen man schon alles weggenommen hat, sollen ihre sein. Da bleibt nur die Hoffnung, dass der israelische Souverän das Volk mal moralische und ethische Grundsätze fordert, sodass die schon ewig durende Friedensbemühungen endlich Fortschritte bringen.
3: Die Menschen, also auch unsere Projektpartnerinnen, junge Leute zum Teil, sind schon zwei, drei Generationen dort, von äh, diesen zwei Frauen aus Europa, Niederländerin, das ist die, die Koster und eine Französin, das ist Marilene Schulz, die von einem Waisenhaus Kinder übernommen haben, weil die keine Kapazität mehr hatten und äh, daraus ist nachher die sogenannte Chile entstanden, eine Grossfamilie, die quasi wie die zwei Grossmütter der, der Kopf ist, von dieser Familie. Und was man jetzt gesagt hat bei unseren Leuten ist, sie können sich nicht frei bewegen in dieser Autonomie. Äh, sie haben keine Möglichkeit, sich beruflich, also wirtschaftlich vor allem, zu realisieren. Und darum ist unser Augenmerk auf der Ausbildung. Also wir geben Beiträge diesen jungen Menschen für ein Studium oder auch für eine Berufsausbildung.
2: Im heutigen Kirchenfenster auf Radio Beo werfen wir einen Blick nach Palästina. Der Verein Rose von Palästina aus der Schweiz ermöglicht Kinder und Jugendlichen eine Ausbildung für ihre Chancen auf ein selbstständiges Leben in Palästina. Dester Zingrich ist ein Vorstandsmitglied und hat uns eine Einführung gegeben. Sie erzählte später, was sie 2022 20 Jahre nach ihrem allerersten Besuch erlebt hat. Diet Koster, die sich seit über 50 Jahren als Holländerin wie eine Mutter in Palästina um ihre Schützlinge kümmert, hat im November 2022 an einem Frauenzmorgen ihr sich Sigriswil von den Erfahrungen erzählt. Als ehemalige Leiterin von einem Weisenhaus hat sie versucht, zwischen der Kulturen eine Brücke zu bauen, und ist ein fester Bestandteil der Arabischen Gesellschaft. Wir ist in der Sendung verschiedene Ausschnitte aus dem Vortrag. Nach ein paar Tagen Musik erzählt der Rolf Blickle, wie er zur Begegnung mit Betanien als heutigen Aysaria ist. Der Rolf ist Vorstandsmitglied und ein engagierter Kenner der Situation vor Ort.
4: يكتب الملفوت يا قلب من سكر مهما حملت الجو
5: 1969 habe ich die Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz kennengelernt. Die Frau Kurz ist unter dem Eindruck vom Holocaust, wo sie viele jüdische Flüchtlinge betreut hat in Bern. Unter dem Eindruck ist sie in den 50er, 60er Jahren auf Palästina und auf Israel. Ich durfte keine kennenlernen, und befasziniert war fasziniert von dem, was sie von dort erzählt hat. Wir sind in den Kibutz gegangen, wir sind aber auch auf Bethanien, in der Nähe von Jerusalem, das biblische Bethanien gegangen und haben dort palästinensische Leute kennengelernt. Und mir haben Marilene Schulz und Diet Koster kennengelernt. Die beiden haben im Auftrag von CFD innerhalb eines christlich-arabischen Heim zwei weise. Häuser geleitet, eins für Giele und eins für Modi. 30 Jahre später, wo die beiden Frauen pensioniert worden sind, hat der Christlich Friedensdienst, der die Arbeit finanziell geredet hat, sich zurückziehen Und das ist der Moment, wo ein Freundeskreis auf beigestanden ist und gesagt hat, wir wollen die Arbeit von diesen beiden Frauen, von Marilyn Schulz und der Diet Koster, weiter unterstützen. Wir gründen einen Freundeskreis und das war der Gründungstag des Verein Betania Eiseria. Aus den ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern der Waisenhäuser hat es Familie gegeben. Aus diesen Familie hat es wieder Kind gegeben, die auch wieder Kind hat heute, haben wir von all den Leuten. Schon drei Generationen. Und unser Verein will die Leute unterstützen im Sinn von ihnen ermöglichen, ihnen, die alle aus unvollständigen Familien kommen, darum sind sie ja im Waisenhaus gelandet, denen fehlt die Unterstützung von einem Clan. Und ein Clan und eine Grossfamilie ist in Palästina und im ganzen arabischen Raum wahnsinnig wichtig. In Palästina besonders, weil der Staat existiert eigentlich nicht, es gibt keine staatliche Sozialunterstützung. Drum muss viel durch die Familie, durch Großfamilie geleistet werden und wir unterstützen all die Leute in ihren vielen Facetten mit einem Stück äh, Notunterstützung, aber auch mit Bildung, mit äh, Stipendien äh, erteilen, so dass sie und das ist eigentlich das Wesentliche wieder daran glauben oder vermehrt daran glauben, dass sie selber in ihrem eigenen Leben eine Perspektive haben. Weil politisch geht eigentlich gar nichts. Jeden Tag können wir in der Zeitung lesen, was Schlimmes passiert. Und das gibt eine tiefe Hoffnungslosigkeit. Und in dieser Situation drin, etwas für die jungen Leute können zu tun. Das ist etwas, das mich fasziniert, manchmal erschreckt, aber immer auch motiviert. Und wir sind sehr froh, dass wir eine mannigfache Unterstützung haben. bei immer schwierig ist, auch zu erhalten. Vor allem, wenn es dann so grosse Neukriege gibt, wie die Ukraine, wo uns zum Teil auch Spenden abzieht. Eine Herausforderung ist im Alltagsleben das Thema Wasser. Wir haben einen Rundbrief und tun zweimal im Jahr an 300 Mitglieder etwas sagen. Etwas schreiben. Und letzten Sommer hat uns Marilene Schulz, die Frau ist mittlerweile 92-jährig, geschrieben, wie schwierig dass es ist, weil sie manchmal wochenlang keinen Wasserzugang haben. Das hat damit zu tun, dass die besetzende Macht Israel die Sterne wirklich zerstört hat, dass sie nicht mehr selber Wasser lagern können und dass sie nachher das Wasser teuer einkaufen vom israelischen Staat. Weil es mit dem Lastwagen und nachher mit kleinen Kernern in die Dörfer kommt, zahlen sie fünf bis neunmal mehr als ein israelischer Bürger. Und das Wasser ist ein Problem. Und auch Amnesty hat dazu einen grossen Bericht verfasst letzten Sommer. Und wir haben mit verschiedenen vernetzenden Organisationen können erwirken, dass auch die Schweizer Büro in Ramallah und in ost sich dem Thema wei vermehrt widmen.
4: بنوقف على الشباك، بحمل الفيد العمر في تمت زهر، بحمل الفيد العمر يا في تمت زهر، وبنضل نستنى
6: Ich war da in einem Projekt vom christlichen Friedensdienst. Da haben wir in ein Kinderhaus gearbeitet und mit schwerstbehinderten Kindern. Ja, das war ja vor 52 Jahren, 1970 bin ich dorthin gekommen. Äh, ja, als ich dann pensioniert wurde in 2008, 2009, also in 2008, hat der christliche Friedensdienst dieses Projekt aufgegeben. Sie haben ja das Kinderhaus unterstützt, aber die Kinder waren keine Kinder mehr. Also wenn ich auch noch über meine Kinder spreche, ist der Jüngste 43 und der Älteste 57. Aber ihr wisst es alle selbst, Kinder bleiben Kinder. Also die Kinder, die wir unterstützen, sind die Kinder der Kinder. Wir sind eine Großfamilie. Aber ich kann es noch immer nicht ablegen, zu sagen, meine Kinder wie gesagt, diese Kinder sind, waren alles Sozialweisen. Meine Kollegin, die, Schwe- die Französin, hat das Kinderhaus geleitet. Wir waren das einzige Kinderhaus im, in der Westbank, also in der westlichen Jordanufer, bevor wir das auch noch Palästina genannt haben, das Jungs und Mädchen hatten. Die Sozialfürsorge hat immer sehr gerne uns Geschwisterketten gebracht, weil die Kinder manchmal wirklich schlimme Sachen schon erlebt hatten mit ihren Eltern oder in der Großfamilie und dann nicht noch auseinandergerissen werden sollten, Brüder und Schwestern.
7: Wir haben in der Schweiz haben wir einen Vorstand von diesem Freundeskreis heute. Das sind im Moment sechs Leute. Das Alter ist 26 bis 76. Also wir sind, wir haben Junge im Vorstand, wir haben Eltern im Vorstand. Und das ist sehr gut. Wir sind der Schweizer Teil. Wir sind zuständig für die Studienbeiträge. Wenn jemand will, von diesen Jungen studieren möchte, dann machen sie unseren Antrag und wir schauen das anschauen Und können bewilligen, wenn wir die Finanzen haben. Wir haben zwischen acht und zwölf junge Leute, die wir so im Studium unterstützen das ist ungefähr ein Drittel von unserem Geld, das wir zur Verfügung haben. Zwei Drittel von dem gehen die direkte Nothilfe. Das sind medizinische Härtefälle, wo die, die Leute haben, oder denen auch Öpper äh, verliert die Arbeit. Äh, wir haben gehört, äh, es gibt keine äh, staatliche Unterstützung. Einige von denen sind tatsächlich die Behinderten bei uns Sozialhilfe bekommt man dort nicht. Also wir leisten auch einfach Nothilfe bei ganz schwierigen Situationen. Dass wir einmal eine Miete übernehmen oder so etwas übernehmen. Diesen Teil machen wir natürlich nicht von der Schweiz. Wir haben ein Regionalkomitee gegründet, das in Bethanien-Eiseria taget. Und alle Anfragen für diese Nothilfe werden alle in Bethanien-Eiseria entschieden. Dort haben wir drei Leute, die zu dem grossen Clan gehören. Und dann haben wir zwei Externe aus Hilfswerk, die in Palästina arbeiten, die mit uns zusammen arbeiten und die auch schauen, dass das nicht einfach ein Klüngel geht und jeder tourist sich so ein bisschen etwas unter den Nagel. Wenn alles gut geht, treffen wir uns einisch im Jahr mit dem Regionalkomitee. Jetzt war natürlich Corona und das ist alles ein bisschen angst wobei wo uns getroffen haben. Ja, das ist so Detail, äh, wie mir etwas könnt vergeben können. Jetzt Spender und Spenderinnen. Das sind ursprünglich Freunde und Freundinnen, gewesen, vor allem von diesen beiden Frauen. Die hatten einen riesen Bekanntenkreis. Und da ist jedes Jahr genügend Geld zusammengekommen, damit wir die äh, Familien im Aufbau von ihrem Leben unterstützen. Und da muss ich noch sagen, es sind nicht nur die Familien. In der Zwischenzeit hat es auch Familien, die nicht zu so dem Clan gehören. Zum Beispiel tun wir zwei ähm, Studierende aus dem, aus dem Gazastreifen unterstützen. Weil wir sagen, der Hauptschwerpunkt, das ist die groß Grossfamilie. Aber äh, wir haben immer auch wo ähm, nicht genau dorthin Und das ist für uns auch richtig so.
6: In Palästina, in den allerarabischen Ländern eigentlich noch, braucht man eine Großfamilie als Unterstützung. Die haben keine Familie hinter sich. Die meisten Familien haben diese Kinder ziemlich fallen lassen oder auch weggeschickt. So kam es sich auch manchmal vor. Und dann haben wir gesagt, Eben für, für unsere Kinder sind wir, also wir aus, paar Ausländer, äh, die Bezugspersonen. Also sind wir auch noch ein Stück weit die Großfamilie. Und so hat dann, haben dann einige Leute hier in der Schweiz diesen kleinen Verein gegründet, ganz offiziell. Wir sind anerkannt. Das hieß dann VBA, sagen wir, Verein Bethanien-Eiserie. Bethanien, Bethany, Bethanien, die Bibelfesten kennen äh, die Geschichten, Martha, Maria und Lazarus. Und Eiserie, wir sagen jetzt Eiserie, aber es ist el aiserie Wenn man es geschrieben steht, ist das Wort La- El-Azer. El-Azer ist das Arabische für Lazarus. Ist noch in den Namen äh, erhalten. Ja. Haben diesen kleinen Verein gegründet um unsere Kinder und ihren Kindern noch weiter zu unterstützen. Das tun wir vor allem in Notfälle, medizinische, weil ähm, es gibt bei uns keine Krankenkasse in dem Sinne. Ähm, wir haben jetzt einen kleinen Krankenkasse, also neu aufgebaut, aber die ist vor allem fürs Spital. Wenn man ins Spital muss, wird bis 85 Prozent ähm, bezahlt. Aber wenn du zum Arzt musst oder Medikamenten brauchst, die einem, diese Mädchen, also Frauen, die noch bei mir wohnten, ist Diabetikerin, den Insulin muss man selbst bezahlen.
2: Kaspar ist Präsidentin vom Verein Rose von Palästina. Wie beide Vorstandsmitglieder angetönt haben, geht die Hilfe nicht ohne Spenden. Auf der Homepage www.rosevonpalästina.ch findet ihr alle Informationen zum Verein und über ihre Aktivitäten. Dester Zingrich erzählt uns, was sie für Eindrücke gehabt hat bei ihrem ersten Besuch. Die Unterschiede zwischen Israel und Palästina waren gross. Und wie sie im Sommer 2022 mit weiteren zwei Vorstandsmitgliedern nach Palästina gereist ist und mit den jungen Palästinensern hat reden Aber hören wir doch grad selber. Die hat Radio Beo eingeschaltet und gehört zu fenster über einen gemeinnützigen Verein aus der Schweiz, was seit 2008 aktive und direkte Hilfe anbietet.
3: Palästina liegt im Osten vom Mittelmeer. Es gehört zur der arabischen Gemeinschaft. ist eine muslimisch-christliche Gesellschaft. Und sie haben dort eine sehr kolonialistische Vergangenheit. Wichtig zum zu verstehen, warum sie bis heute kein Nationalstaat sind, ist die Geschichte, die angefangen hat, schon im 19. Jahrhundert mit der zionistischen Bewegung, wo jüdische Mönche ein Land haben wollen für ihre Religionsgemeinschaft. Und kennen Sie wahrscheinlich alle das Buch Der Judenstaat von Theodor Herzl, wo es geworden ist so in den 90er Jahren vom 19. Jahrhundert. Und es geht drum, dort geht dem Arbeitskreis drum ein Staat zu haben für die, für die jüdischen Menschen, weil sie immer wieder Verfolgung erlebt haben und Vertreibung. Jetzt kommt der zweite schicksalshafte Teil für die palästinensischen Menschen und das ist der zweite Weltkrieg mit dem Holocaust, also mit der Vernichtung von Juden. Das hat dazu geführt, dass die Umsetzung schneller gekommen ist, möglicherweise als geplant, dass also schneller einen Staat gegeben hat für die jüdische Glaubensgemeinschaft. Da dazu ist wichtig zu wissen, dass die UNO-Gemeinschaft eine Teilungsresolution beschlossen hat im 1947 und 1948 ist dann der Staat Israel entstanden im historischen Palästina und das historische Palästina ist umgegangen sie von Ägypten, Jordanien, Syrien und dem Libanon. Und jetzt ist Israel entstanden, und zwar in der guten Hälfte des historischen Palästina. Warum ist jetzt Palästina nicht auch entstanden, gleichzeitig? Weil die arabische Welt nicht einverstanden war mit dem Teilungsbeschluss. Sie hatten nicht Freude an dieser Idee, dass hier einfach quasi ein neuer Staat, sehr westlich prägt, ein Staat in dem Gebiet. Und haben direkt zu den Waffen gegriffen. Da muss man aber auch dazu sagen, dass die palästinensischen Menschen vertrieben worden sind bei der Entstehung von Israel. Dass sie da ein kollektives Trauma erlebt haben. Also, wie es immer ist, wenn es Krieg gibt. Vertreibung, Enteignung, Familien werden auseinandergerissen, Plünderung. Wir wissen, dass im Gebiet von Palästina, das dann eben nicht entstanden ist, wegen diversen Kriegen, die es hat, zwischen den arabischen Staaten und Israel, zuerst ging es fast darum gegangen, dass die arabische Welt mal dagegen war, gegen den neuen Staat Israel. Und erst mit der Intifada der palästinensischen Menschen im 1987 und mit der zweiten Intifada im 2000, ist Widerstand gekommen von der Bevölkerung selber, von den palästinensischen Menschen, also in einem grösseren Rahmen. Wir hatten dann im 1993 quasi einen Friedensbeschluss, den kann man nicht ganz so nennen. Es hat zwar schon ein gegeben zwischen Jasir Arafat und dem Yitzhak Rabin, aber leider ist die Seite der palästinensischen Leute hier, nicht wirklich berücksichtigt worden, Also das Rückkehrrecht für Flüchtlinge ist kein Thema gewesen. Also die Rechte von den palästinensischen Menschen sind dort überhaupt gar kein Thema gewesen. Und darum hat es dann schlussendlich nur eine Autonomieregierung gegeben, wo Yasser Arafat der erste Präsident gewesen
4: ist. Davon. <lacht> I'm sorry, I'm
3: Das sehen wir heute, wenn wir unsere Projektpartnerinnen besuchen gehen, wie die Situation eben so in einer palästinensischen Autonomie. Die Menschen, also auch unsere Projektpartnerinnen, junge Leute zum Teil, sind schon zwei, drei Generationen dort, von zwei Frauen aus Europa. Eine Niederländerin, das ist Tite Koster und eine Französin, das ist Marilène Schulz die von einem Waisenhaus Kinder übernommen haben, weil die keine Kapazität mehr hatten. Und äh, daraus ist nachher die sogenannte Schille entstanden, eine Grossfamilie, die quasi wie die zwei Grossmütter der Kopf ist von dieser Familie. Und was wir jetzt sehen bei unseren Leuten ist, sie können sich nicht frei bewegen in dieser Autonomie. Sie haben keine Möglichkeit, sich beruflich also wirtschaftlich vor allem, zu realisieren. Und darum ist unser Augenmerk auf der Ausbildung. Also wir geben diesen jungen Menschen Beiträge für ein Studium oder auch für eine Berufsausbildung. Ich möchte noch etwas sagen zu meinem persönlichen Eindruck, wenn ich das erste Mal als Koordinatorin vom Christlichen Friedensdienst von Bern im Land angekommen und das erste Mal gesehen wie das in Jerusalem West- und Ost-Jerusalem, war ich wirklich völlig erschlagen gewesen ab dem Eindruck, wie auf der einen Seite, und auf der israelischen Seite, alles etwa aussieht, wie es bei uns aussieht. Also Industriegesellschaft, mit Einkaufsmeilen, alles sehr, sehr westlich aufgebaut. Es ist auch eine westliche Gesellschaft, vorwiegend in Israel. Und auf der anderen Seite sehe ich, die viel lachen, die die palästinensischen Bauern mit der Eselskären, Obst und Gemüse in suk Suck liefern in den, in den Grossmarkt in der, in der Altstadt von Jerusalem. Und ich habe mir überlegt, yes, nein, wie sind die zwei Parteien überhaupt auf Augenhöhe? Nur schon von ihrer sozialen Situation her, das eine so eine agrarische Gesellschaft und das andere eine westliche Industriegesellschaft. Wie können die überhaupt einen Weg finden miteinander? Also das hat mir ziemlich beschäftigt damals der unglaublich Unterschied von den zwei Seiten, obwohl klar ist, in Palästina gibt sehr viele gut ausgebildete Leute. Und es gibt einige Leute, die früher in den Ostblockstaaten zum Beispiel ein, ein Studium gemacht haben. Und es war wie ein, so ein Ausweg aus dieser ganz schwierigen Einbahnsituation, was die sie jetzt dort haben, die palästinensischen Menschen, mit einem Studium ins Ausland zu kommen und möglicherweise dann mit dem Studium auch gewisse Möglichkeiten haben, innerhalb von Palästina irgendetwas
6: aufzubauen. Von Eiserie, wo ich wohne, in, von Bethanien und von der Altstadt in Jerusalem, wo die Erlösekirche steht, wo, wozu ich auch gehöre, also in der Altstadt von Jerusalem. Das ist, Es gibt früher einen, also er geht immer noch den Weg, der wäre ungefähr dreieinhalb Kilometer. Und unsere Postfach und alles war in Jerusalem. Bis dann die Mauer gebaut wurde, die diese Straße. Und jetzt muss man die Umgehungsstraße, 14 Kilometer, mit einem Checkpoint, manchmal mit zwei. Also ich muss ungefähr zwischen eine Stunde und anderthalb Stunden einrechnen, bis ich nach Jerusalem kommen kann. Ich kann noch. Also was heißt, ich kann noch? Weil ich Ausländerin bin. Die Palästinenser, die bei uns im Dorf wohnen. Also früher sind meine Jungs in Jerusalem auf die Schule gegangen. Das geht jetzt gar nicht mehr, weil sie, man kann nur nach Jerusalem nur gehen mit einem Permit, ein Permission, die die Israelis den Leuten geben müssen. Und früher konnte man noch mit medizinisches, durch einen medizinischen Notfall oder nach Jerusalem. Inzwischen sind alle Doktoren, alle Ärzte, die Bänke, Zahnärzte, alles ist im Dorf. Also, im Dorf oder man muss nach Ramallah Bethlehem, das sind die großen Städte, die in der Gegend sind.
3: Im letzten August haben wir zu dritt vom Vorstand aus ein Projektreis gemacht auf Eiseria, das ist der Wohnort von den zwei erwähnten Frauen, wo der Kopf sind von dem Verein. Und ich war so positiv überrascht, ich muss da dazu sagen, ich war seit 25 Jahren nicht mehr im Gebiet, gewesen, also nicht mehr dort gewesen. Und ich war so überrascht, gewesen, als ich da die diversen Generationen von, von Menschen getroffen ha in diesem Haus, das Öffnungshaus von Diet Koster, sie wohnt dort. Ähm, Und das war so spannend, gewesen, einfach mit diesen Menschen zu reden und zu sehen, die haben eine Offenheit, Sie haben sich auch ein bisschen gelöst von der, vielleicht so ein bisschen vom, von der muslimischen Kultur, also ganz klein, weil doch auch die westliche Kultur von diesen zwei Frauen ein bisschen abgefärbt hat. Die zwei Frauen haben immer gesagt, also ihnen sei es wichtig, dass die, die jungen Leute, die sie hier begleitet haben, dass die natürlich ihrer Kultur treu bleiben. Aber ich habe einfach den Eindruck, dass so eine Offenheit da ist, auch im Gespräch mit Frauen, von der, auch von der ersten Generation, also die jetzt schon älter sind, die vielleicht 50 sind, ähm, und habe das als sehr positiv erlebt und auch so den Eindruck dass die Leute wissen, wo sie stehen und was sie wollen und auch immer sehr Freude an den Jugendlichen, wo wir nicht so einen grossen Kontakt hatten bis jetzt, wo wir aber gerne ein bisschen mehr Kontakt hätten über unsere Anna, das ist unsere jüngste im Vorstand, wo noch im Studium ist. Und, ähm, sie versucht, mit diesen jungen Leuten so ein bisschen herauszufinden, wie, wie, sieht euch in Zukunft aus und, und, was passiert weiter mit euch. Weil wir sind ja auch interessiert, will man sie unterstützen, auch zu sehen, was dann nachher passiert, wenn sie das Studium oder die Ausbildung fertig haben. Was mir speziell aufgefallen ist, das ist jetzt wirklich sehr subjektiv, ist halt einfach, wie sich der kleine Ort, das Eiseria, so am Fuß vom Berg von, von Jerusalem, das ist so hügelig, äh, wie sich das verändert hat in diesen 25 Jahren. Das ist vielleicht nicht so besonders, weil wir bei uns das Gleiche sagen können, Also. Auch da verändern sich die, die Orte und werden grösser, es wird viel gebaut. Aber dort gibt es jetzt auch so ein den westlichen Einschlag der Kultur in grossen Häuser, die gebaut werden. Also was man jetzt hier sieht, ist wie für mich jetzt, nach dem ersten Schock eben in den 90er Jahren, wo ich gesehen habe, yes, nein, die, die grossen Unterschiede in den Lebenswelten, dass es dort wirklich eine Anläuferung gibt, also auch die auch die, die Wohnblöcke, die jetzt entstanden sind, nicht mehr einfach die Hüüsli. Arabisch war eigentlich noch so die kleineren Steihüüsli, die bewohnt werden. Und auch die Flaniermeilen, die ich in den 90er-Jahren auf der Westseite, auf der israelischen, gesehen habe, die gibt es jetzt auch in Isaria, also in dem kleinen Dörfli, das in der Zwischenzeit eine Stadt wurde. Und es ist alles einzukaufen und... Äh, ja, ich habe ein bisschen gestummt, dass jetzt der Lebensstandard, so wie ich's es erlebt habe, von dem kleinen Eindruck, den ich sehe, ich habe nicht alles gesehen, oder? nicht alle Gesellschaftsschichten, aber wie doch der Lebensstandard sich ein erhöht hat. Und wir haben dann einfach gehört von unseren Projektpartnerinnen, dass Kredite so leicht organisiert werden können. Und es gibt jetzt auch etliche Banken in dem eiseria wo eben ihr Geld anbieten. Und ich habe einfach von vielen jungen Leuten gehört, dass sie Hebräisch lehren wollen oder schon in Kurs zeigen Hebräisch. Und ich habe den Eindruck bekommen, dass sich so ein bisschen die Stimmung sich verändert hat in den letzten 25 Jahren und dass auch die Gewaltfreiheit ein ein bisschen, bisschen angekommen ist in der Region, also da, wo ich noch in ganz kleinen Ansätzen getroffen habe, Friedens, äh, an Treffen von Friedensbewegten von beiden Seiten, also bin da Projekt angegangen, äh, das tut mich, hat sich ein bisschen, sagen wir mal, ist salonfähiger geworden. Auch wenn wir wissen, es ist ganz schwierig für beide Seiten, wer Frieden bot, ist eigentlich nicht sehr gerne <lacht>
7: خلاص،
3: ja, فالمفروض also ich bin, ich bin auch sehr erstaunt wenn ich also mit mir die Begegnung habe mit diesen jungen Leute, es redet niemand einfach von sich aus über die politische Situation. also ich merke die Leute sind so beschäftigt mit ihrem Leben und sich zu organisieren die haben ja dann die Heiraten und die, die, einfach alles, was soziales Leben ist, ist für sie ja sehr wichtig. Und das Zusammengehen in dieser, in dieser Familie, in einer Grossfamilie auch. Und, ähm, ja, man hat so das Gefühl, sie sind in ihrem Leben zwar angekommen, es bräuchte es nur noch mehr Bewegungsfreiheit und mehr Möglichkeiten für die jungen Leute, wie sie ihre Zukunft anpacken können.
6: Normale Menschen sind so, so beschäftigt mit dem Alltag, dass sie ihre Kinder äh, versorgen und auf die Schule schicken können und dann zum Studium, weil nur das Studium denen die Möglichkeit gibt, äh, sich weiterzuentwickeln und wir natürlich immer das Gefühl haben hatten, es wird ja besser, sobald der Staat ein eigener Staat ist, da muss man investieren, ausbauen und so weiter. Aber eben bisher ist da, läuft da wohl gar nichts und da ist man so eine Patz-Situation. So, man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Und vielleicht darum auch, dass sie sich noch extra auf dann auf ihren Kindern konzentrieren, weil alles drum rum, herum sowieso nicht zu bestimmen ist. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Thank you.
1: Nachrichten aus dem Nahen Osten haben mich ein Leben lang begleitet. Krieg, Terror, Friedensverhandlungen und immer wieder Anschläge von allen Seiten mit Tod und Verderben. Wen hört das endlich auf? Ich möchte mir bei Esther Zingrich aus Schwanden bedanken. Sie hat mir Herr im Sommer 2022 das erste Mal erzählt, kurz vor ihrer Abreise. Nachdem sie zurückgekommen ist, sind wir in die Geschichte eingetaucht. Und ich habe auch Elisabeth Kaspar und Rolf Blickle dürfen kennenlernen Dank ihren Beiträgen ist die Sendung zustande Ihnen gehört mein groß Dank.
2: Fenster auf Radio Beo haben wir den Verein Rose von Palästina vorgestellt. Engagierte Menschen ermöglichen Kindern und Jugendlichen eine Ausbildung, damit ihre Chancen für ein selbstständiges Leben in Palästina grösser werden. Esther Zingrich ist ein Vorstandsmitglied und hat uns erzählt, was sie 2022, 20 Jahre nach ihrem ersten Besuch, erlebt hat. Die Ed Koster, die sich seit über 50 Jahren als Holländerin wie eine Mutter in Palästina um ihre Schützlinge kümmert, hat im November 2022 an einem Frauenzmorgen in die Sigriswil von den Erfahrungen erzählt. Als ehemalige Leiterin von einem Waisenhaus hat sie versucht, zwischen den Kulturen Brücken zu bauen und ist ein fester Bestandteil der arabischen Gesellschaft. Der Rolf Blickle vom Vorstand hat zurückgeschaut, auf den Anfänge und Elisabeth Kaspar hat als Präsidentin vom Verein auf Spendemöglichkeit aufmerksam gemacht. Die Schwierigkeiten sind für die Bewohner von Palästina und auch von Israel immer noch Alltag. Der Wunsch nach Frieden bleibt ununterbrochen, und es bleibt Hoffnung, dass eines Tages Mure abbaut. Hindernis aus dem Weg geräumt werden und dass es möglich ist, in Frieden zu leben. Die Musikausschnitte sind von Keif Khan, einem palästinensischen Musiker, und geben hoffentlich einen kleinen musikalischen Eindruck vom Land. Aber auch dort wird westliche Musik gelöst. Darum beschliessen wir die Sendung mit dem Udo Lindenberg seinem Friedenssong und dem Song We Are the World mit weltbekannten Musikern wie Lionel Richie, Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Charles und viele andere. Jetzt darf ich euch noch die weiteren Sendungen auf dem Sender bekannt geben. Am Sonntag, 4. Juni, gehört ihr am 9. der Beogottesdienst aus der Kille Erlenbach mit der Pfarrerin Helma Weber. Am Dienstag, 6. Juni, am Abend, am 8. gehöret ihr der Tobias Kilchör mit kaltvollen Einblicken in kirchliche und gesellschaftliche Themen und Lebensanschauungen. Und anschliessend am 9. gehört ihr Ueli der Uli Hering im Killefenster, wo euch eine Buchvorstellung präsentiert. Unsere Sendungen könnt ihr jederzeit nachher ab der Homepage www.kibio.ch oder als Podcast auf iTunes oder Spotify mitnehmen, überall dort her, wo es für euch gerade dienlich ist. Wir danken euch, dass ihr Radio Beo eingeschaltet habt. Ich bitte recht, wie verabschiede mich und wünsche eine gute Nacht. Artikel 3
6: Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder seiner sexuellen Orientierung benachteiligt oder bevorzugt werden.
8: Ich stehe vor euch mit meinen alten Träumen von Love and Peace. Jeder Mensch ist frei Wenn wir zusammen aufstehen Kann das wahr sein Es ist soweit Ich frag, bist du dabei? Wir haben noch nicht die Mauern eingerissen Damit die jetzt schon wieder neue bauen Komm, lass uns jetzt die Friedensflaggen hissen Wir werden den Krieg nicht länger tatenlos zuschauen Komm, wir ziehen in den Frieden Wir sind mehr als du glaubst Wir sind schlafende Riesen. Aber jetzt stehen wir auf. Lass sie ruhig sagen, dass wir Träumer sind. Am Ende werden wir gewinnen. Wir lassen diese Welt nicht untergehen. Komm, wir ziehen in den Frieden. Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich am Würde und
0: Rechten geboren. Sie sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
8: Wir sind doch alle Blutschwestern und Brüder. Wir sind eine große Menschenfamilie. Wir brauchen keine machtgeilen Idioten mit ihrem Schmiergeld von der Waffenindustrie. Ich höre John Lennon singen, me diese Chance. Es klingt wie ein Vermächtnis aus dem All, damit das Weltgewissen endlich aufhört, denn es ist fünf Sekunden.
0: When we heed a certain